0: Llegar a, eh, o ya llegó a nuestra provincia para dar una serie de charlas y algunas entrevistas. Guillermo Moreno, quien fuera secretario de Comercio de la Nación, con una. siempre hemos destacado aquí su participación en esa secretaría. Eh, fue la etapa en la que, de manera. Eh, yo diría mediáticamente hablando, eh, se lo hizo parecer a Moreno como un loco desquiciado que arremetía violentamente contra los formadores de precios. Contra los pobres empresarios. Y en realidad era un hombre que, eh, eh, digamos, ponía las cosas un poco más en clara de una manera poco ortodoxa. ...por decirlo así... ...pero bienvenido para el consumidor... ...enfática... ...la poco decir. ortodoxia de Moreno... Claro. ...bueno después de esta... ...tan... Este, ...enfundiosa y, <risa> y... ...y dulce presentación... ...Guillermo... ...nos vamos a pelear un rato... ...¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Un
1: placer hablar contigo... ¿eh? Buen, ...buen día, buen
0: día Guillermo... Sí, ...acá estamos con día, Sergio Santesteban... ...mi compañero de, de trabajo... Eh, usted viene diciendo que va a llevar adelante, cuando sea presidente, un plan económico peronista. Dígame tres, cuatro cosas de ese plan. ¿Cómo sería?
1: Mire, eh, lo primero, obviamente, tenemos que recaudar más de lo que se gasta. Uh -huh. Esto significa que tenés que tener equilibrio fiscal. Sin equilibrio fiscal incluye los intereses de la deuda que tenés que honrar. Uh, es muy difícil que le pueda dar señales de administración prudente del de derecho económico a la sociedad. O sea, un buen hombre de negocios siempre tiene preserva su negocio entendiendo claro cuáles son los costos totales en los que incurre y tratando de generar ingresos superiores a esos costos. Bueno, un, un buen gobernante también tiene que tener la misma previsión. Sí. Eh, tiene que recaudar más de lo que gasta, que fue lo que hicimos durante la década ganada, ¿no? Uh -huh. El último gobierno peronista tenía superávit fiscal primario, lo cual te permitía tener equilibrio fiscal después que usabas esos excedentes para el pago de los intereses de la deuda. ¿Qué es de lo que estamos hablando? También le tenés que vender al mundo más de lo que le compras, porque estás endeudado y la única posibilidad de ir honrando los compromisos es vendiendo más de lo que compras. Uh -huh. Ahora si haces eh, la de fallatez de comprar tan poco, porque no tenés con qué comprar lo que te termina pasando, que paras la actividad en el aparato productivo, ¿no?
0: Bueno, pero hoy la actividad económica pues... está floreciente, digamos. Crece crece el país, aunque no reparte.
1: No, 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 yo no coincido con eso. No, no, no es un problema de distribución, es un problema de crecimiento. Está claro que, eh, si yo te pregunto a vos cuánto es el PBI... Eh? ¿Cuánto facturaste hoy, en mm. marzo? Mm. Y vos me vas a decir, en el último año facturamos 130 billones. Billones, ¿eh? Mm. 130 billones de pesos. Bueno, ahora decime en dólares cuánto es. Y vos mm. me lo dividís, dividido 200, que es el dólar oficial te está dando 600 y pico de mil de millones de dólares. Bueno, es un buen PBI. Mm. Ahora, si lo dividís, dividido 400, sí. es el contado con liqui te da la mitad. Claro. El, bueno, muy bien. y Ya ahí ya no está creciendo nada, ¿no? Que eso es lo que expresa la pobreza, porque los precios no se están haciendo a 200 dólares por... Eh, por eh, este, 200 pesos por dólar. Sí. Los precios se están haciendo mucho más alto que eso. Con lo, lo cual, como la facturación tiene que ver con los precios, es... Eh, el tipo de cambio oficial para las estadísticas complica bastante.
0: Pero ¿por qué, ¿eh? Eh, Perdón, Guillermo, ¿por qué se critica el tipo de cambio oficial si mirar con buenos ojos el tipo de cambio paralelo o el blue significa devaluar nuestro peso? Yo, mire, le voy a hacer una pregunta muy ridícula y bien básica de, de vecino de acá a la vuelta y no de comunicador. ¿Pero por qué hay que devaluar el peso todo el tiempo? ¿Por qué hay que deprimir el, el poder adquisitivo del, sala del asalariado en pesos todo el tiempo? ¿Para que gane quién? Porque ya sabemos quiénes no, pierden.
1: No, pero yo no estoy diciendo que hay que hacerlo, yo estoy cuestionando que esté creciendo. Si usted pone los precios a 400 y después me lo divide 200, me está diciendo que creció cuando no creció. Después la solución es la que yo estoy dando, Usted no, lo que estamos acá debatiendo es si la economía está creciendo o no está creciendo, no eh, eh, si está bien o mal de evaluar. Los precios en el mercado se están haciendo a 400, ¿estamos de acuerdo? Sí. Si no, no habría... Bien, ahora, si usted me pone el precio a 400, pero me está diciendo, después me lo evalúa, el dólar oficial me está mostrando un crecimiento que no hay porque...
2: El, ¿Usted está diciendo que el PBI está sobrevalorado porque se toma como referencia
1: el dólar oficial pero, y no el dólar blue? ¿Y qué es el PBI? Es el PBI? La, ¿Y lo que generamos el, todo,
2: de, toda la economía?
1: El, el, muy bien, la suma de las facturas claro. lo que facturó el panadero lo que facturó Techin, lo que facturó la Ford ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, si los precios lo hiciste a 400 y después me lo dividís por 200 me estás diciendo que en dólares facturas más de lo que efectivamente facturas y divididas por 400
2: o sea que el ya. crecimiento de la economía no es tal
1: como eso, eso, dice el lo que, eso es lo que estábamos hablando y, claro. y, y en todo caso o te acabo de convencer o iniciamos un debate pero lo que queda claro es que no está preciso que la economía está floreciente como dijiste vos uh -huh. porque si la economía estuviera floreciente entonces la pobreza es producto de una falta de distribución cómo bajamos
0: la inflación
1: mira primero tenés que ordenar la, la macroeconomía que era lo que estábamos hablando sí y a partir de ahí te ordenaste la macroeconomía. Pero espere, Guillermo, la,
0: espere, espere. La, la macroeconomía, ¿la ordenamos a 400 el dólar o a 250?
1: Vos tenés que tener un tipo de cambio competitivo. ¿Para qué? Porque ese, ese, Y porque tenés que tener saldo en la balanza comercial que te permita, entre otras cosas, tener equilibrada la cuenta corriente de la balanza de pago que todos los dólares que salen. Finalmente hay una bolsa donde entran dólares y salen dólares. Si esa bolsa sí. no genera los dólares suficientes para mantener el nivel de actividad de la economía, estás en problema, pero el nivel de actividad de la economía, te guste o no te guste, también son los intereses de la deuda. Te claro. guste o no te guste, son las ganancias que en algún momento las empresas que vinieron a invertir de Argentina se van a querer llevar. Y es lógico, porque para eso vinieron a invertir. La, la, los, que salen de la, los, los dólares que salen de la economía es el turismo también, ¿no? Sí. O sea, uh -huh. vos de repente se casa o, o cumpliste 30 años de casado y te querés ir a Europa o a Brasil, a donde fuere, bueno, te vas con dólares, ¿no? Uh -huh. Alguien tiene que generar esos dólares, por lo tanto, el saldo de la balanza comercial es fundamental. Ahora, solo se consigue devaluando o se consigue haciendo un esfuerzo de productividad? Por ejemplo, ¿la energía en la Argentina está barata o está cara? Uh -huh.
2: Y para la gente común está cara.
1: ¿Y para quién está barata?
2: No sé, yo digo para la gente común que tiene un salario muy deprimido.
1: Muy bien, pero entonces...
2: Las empresas que ganan mucha plata y que están aumentando su facturación de año a año, ¿sí? No creo que sea significativo.
1: Es que el tema es si aumentan la facturación. Y es serio o simplemente porque aumentaron de precios. Y hay que uh -huh. ver si pueden reponer uh -huh. Yo te dije el caso de la energía, porque todo el tiempo se está debatiendo que la energía está barata en la Argentina. Uh -huh y yo cómo sé si está barata si no hacemos costos, cuánto cuesta un barril de petróleo en Argentina entre exploración y explotación no el precio de venta del barril es ¿eh? el costo mucho cuánto más, es el costo,
2: mucho más bajo de lo que se vende, el costo sí, de muy bien
1: entonces entonces si es mucho más bajo la energía no está barata, está cara, porque bueno. no sabés si está barato o está caro en función de lo que pasa con el costo ¿no? sí eh, bueno, a mí me vienen diciendo de hace muchos años que la energía está barata y no me explican cuál es el costo del megawatt. Lo que te aparece en Internet es el costo que la distribuidora compra el megawatt. Sí. Yo estoy hablando el costo de producir en el Chocón, en, cost en Central Costanera, en Central Puerto, en Artucha. ¿Cuánto es el costo del megawatt? Bueno, ese costo parece un misterio, más misterioso que el secreto de la Coca-Cola. No puede ser tampoco. No puede ser, bueno, Bien. el último funcionario que hizo costos fui yo en el año 2012, esto es ridículo
0: sí.
1: ¿Y por qué hacía costos? Y porque ahí te aparece el cantaclaro Cuando vos haces costos, este debate entre nosotros queda muy simple No,
0: Augusto si Costa tenés... también hizo costos no, hizo, no, no, no los hizo Hizo esa no, trazabilidad
1: No, no, yo te digo que no los hizo y
0: que vino eso, después de usted, ¿no?
1: De esos temas quedate tranquilo porque Augusto Costa no hizo costos Por eso hizo Precios Cuidados, que era una payasada si Ajá. hubiese hecho costos, no necesitaba hacer precios cuidados. Está bien, porque si vos haces costos, mm. ya sabes cuáles son los precios que tenés que poner. sí Se los pone el propio empresario.
0: ¿Y por, ¿Y por qué fracasó esa política de hacer costos, digamos? ¿Porque usted se fue o porque no era posible ¿Por qué fracasó? llevarlo adelante?
1: No, porque fracasó, no fracasó. Mientras nosotros estuvimos, la inflación estaba más que administrada.
0: Sí, Mirá, es cierto.
1: cuando yo decía que la inflación era del 1%, masa... Onda, Patricia Burrich, Marcos Lavaña, salían por la televisión y decían que yo mentía. Ah. Y que la inflación era del 1-8. inflación
0: congreso, sí. Me
1: acuerdo. Exacto. Ahora Massa daría el brazo derecho porque la inflación fuera 1-8, ¿no? ¿Y qué le parece? O sea, fíjate, fíjate mm. lo bien que estábamos cuando ellos dicen que estábamos mal. Y encima yo no mentía.
0: Sí, hay y gente que, que no resiste de... un archivo. En esa le doy la derecha, Guillermo. No,
1: pero, pero aparte yo no mentía. <risa> sí. La inflación era del 1 pero dándole las derechas a ellos y diciendo, bueno, está bien, era 1,8. Ellos darían la vida hoy porque fuera 1,8. Sí, total, y yo si también, esa, como consumidor. Si, si Massa no si tuviera 1,8 de inflación, es candidato a emperador, no a presidente. A emperador. Ahora, ¿cómo,
0: hacer, ¿cómo se logra que una empresa ventile sus costos para que usted, como secretario de Comercio, como ministro de Economía, o como qué sé yo, pueda saber cuánto le cuesta un insumo a una empresa... ¿Cómo, ¿Cómo se hace para que ventilen los números, lo cuenten, lo muestren? Porque en eso...
1: Si, lo, si los números son públicos, lo único que es secreto es la fórmula de la Coca-Cola, no los costos de la Coca-Cola. Ah. Los costos son públicos. ¿Cómo va a ser secreto los, los costos? ¿Y... No hay ninguna posibilidad que los costos sean secretos. Son secretos porque te hacen creer que es secreto. Es simplemente ponerte a estudiar... Y si te falta un número, se lo pedís.
2: Pero usted recién decía que esos costos no los conoce nadie. Entonces, ¿cómo es, eh, Guillermo? Porque
1: no los estudia, porque no te los muestras. ¿Cómo IPF no va a tener el costo del barril de petróleo? IPF es el presidente. Uh -huh. ¿Quién maneja IPF El presidente, Alberto Fernández. Sí. Después delega en, un, en el presidente IPF ¿Pero por qué IPF te oculta los costos? Si es una empresa del 51% del Estado. Sí. Que se puso de acuerdo en el club de los petroleros en no, en no poner los costos. Ahora, cuando yo estaba, los costos eran públicos. Todo el mundo sabía que salía 35 dólares el barril, claro. con exploración y explotación. Uh -huh. Entonces, el, el gasoil podía estar a 60 centavos de dólar el litro.
2: Lo que pasa es que ahí me parece que se oculta el tema de los subsidios del Estado para estimular la exploración, estimular la explotación, etcétera, etcétera. No, no hay
1: ningún subsidio para eso. no Los subsidios son para las eléctricas. No, no. Ahora le dan subsidio sin no hacer costos. No, 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 no subsidia. No, yo digo
2: el subsidio reconociéndole un valor justamente del barril, un valor de la producción por encima, bastante por encima que ah, el costo. Pero,
1: ah, pero, ay, mira qué gracioso que eso, o sea, te sacan plata vos. Sí, claro. Para subsidiar a los petroleros.
2: A Paolo Roca. Mm.
1: Bueno, no sé si Pablo Roca, lo que fuera, pero pues son los petroleros. ¿Cuál es la gracia
2: de eso? Bueno, Pablo Roca es el mayor yo, petrolero que tenemos. ¿Cuál es la, la rentabilidad? No,
1: yo lo mayor es Siper
0: Ah, bueno, Siper sí, sí, sí. ¿Cuál o sea, es, es la rentabilidad de... más, eh, no sé, no quiero decir la palabra excesiva, pero quiero ir en ese lado por ese lado, que de... tiene sí, una no empresa hoy?
1: ¿Cómo? Excesiva no lo sé. Excesiva no lo sé, porque uh. no. Eh, lo que yo te, digo, te puedo decir es cuál es la correcta. Cuando nosotros trabajábamos era el 8% sobre el capital total empleado, y nos poníamos de acuerdo y no había ningún inconveniente. ¿Anual? Sí, claro, el 8% anual, claro. uh -huh. De rentabilidad, me estás hablando vos, ¿no?
0: Rentabilidad de una empresa, sí. ¿8%? Sí, sí, sí.
1: 8% sobre el capital total empleado ese era el parámetro que utilizábamos, Pero, que es un parámetro usual a nivel internacional. ¿eh? Lo que claro. Es, a nivel internacional. Es, que es
0: el, el ejemplo país. que siempre se da de cuánto puede eh, ganar Carrefour en Francia, contrariamente a lo que hace Carrefour Argentina.
1: Que no es el markup, ¿eh? estamos hablando, sí. no es el margen. Estamos hablando de lo que te queda después de pagar todo, incluso impuestos. Correcto. ¿eh?
0: Correcto. Ahora, cómo se puede lograr Técnicamente,
1: eso? Técnicamente el 8% capital total empleado. ¿Cómo?
0: ¿Cómo se puede lograr eso?
1: Pero lo hicimos ya. No es que no es que no lo hicimos.
0: Bueno, pero te lo... iba con los guantes arriba le... de la mesa, Guillermo. No, no. No
1: No, no, <ríe> ni, no tenés ninguna. No, eso fue una asamblea de no Ah, sé. no, 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 no,
2: no. <ríe> no, bueno, pero le, le dijeron de todo.
1: Bueno, ¿y qué, qué importancia tiene que te digan de todo? Ah, Acá no, estoy hablando bien. con vos. ¿No? Claro. es sí. que el gobierno es que Perón enseñó que no se gobierna sin romper los huevos está claro el tema es que el huevo rompe ahora están rompiendo los huevos los jubilados los pensionados del pueblo están haciendo pasar hambre uh -huh. está bien esta es la realidad uh -huh. no es, no vale no, no es divertido ser guapo con los débiles y, y ser débil con los duros. Uy, me parece escucharlo
0: aquí Isner por supuesto
1: bueno entonces no bueno.
0: ¿Por qué Porque, se peleó con Cristina usted? A veces una duda que yo tengo.
1: No, yo no, no me peleé con Cristina. Ella tomó el camino de la socialdemocracia, autorizó una devaluación, la de Kicillof. Esta década ganada, perdida, empezó con, con la devaluación de Kicillof, innecesaria y de manera irresponsable, ya en enero del 14. Sí. Cuando se estudie este ciclo económico, se va a estudiar que comenzó con la devaluación de Kicillof. Ajá. Bueno. Este, esto es lo que vamos a hablar hoy en la conferencia que vamos a dar sobre el plan económico que nos destaca en el Consejo Deliberante de Santa Rosa. Eh,
2: pero cuando se, fue después, ¿no? cuando se fue el sí. gobierno de Cristina, eh, los salarios en dólares en Argentina eran los más alto de América Latina, hoy está en el octavo lugar. No, pero menos.
1: ya habíamos pasado una devaluación que era innecesaria.
2: Ajá, en no
1: tenías 2014. Y ya no tenías creación de empleo en el sector privado. No tenías creación de empleo. Y acá el que genera valores es el sector privado. ¿Está bien? Está bien. Ya habías aumentado las plantillas en el Estado, ya habías hecho lo que no había que hacer. Ya te habías alejado de las más puras tradiciones del pensamiento económico peronista.
0: Esta tarde a las...
1: Vos no te olvides, vos no te olvides que Kissy era opositor al gobierno de Kirchner, ¿no? Vos te acordás de eso, ¿no?
0: ¿Cómo opositor? No, no, no. sinceramente no me
1: acuerdo. ¿Cómo? No. ¿Qué edad tienen ustedes? Disculpame.
2: no, ya somos grandecitos Pero ¿cómo, opositor Entonces, ¿cómo al... no te
1: vas a acordar? el índice 7 provincias, el índice en congreso fue de Kicillof ¿cómo no te vas a acordar? Era, ¿cómo vos no te acordás que Sabatella le eh, hizo una lista, aparte de Kirchner candidato a diputado en el 2009?
0: Eh, ¿con el, la, la elección que gana Alica Alicate? El, el...
1: claro, claro Ajá. Claro, Ajá. Claro. Ajá. claro todo ese progresismo nunca votó a, a Kirchner ¿eh?
0: Pero usted no lo Todos quiere Pero gobierno... si Kisilov era la cámpora, Guillermo...
1: No, mi amigo, está equivocado usted. ¿Cómo que no? Pero ¿qué te estoy diciendo? En que idioma hablo.
0: No, bueno, ya, y yo en qué hablo. Ahora, ¿no? si yo también le estoy diciendo. No,
1: y no es hoy la cámpora, iba a ser en aquel momento. No es. usted estás totalmente equivocado. Era, él era asesor de la CTA, que era opositor al gobierno.
0: Pero fue ministro de Economía de Después, Cristina.
1: Después, yo te estoy hablando de Kirchner, uh -huh. después, sí, después, vos estás hablando de Cristina. Sí. Cristina también lo pone de ministro de Economía cuando empiece este desastre.
0: Pero usted fue secretario ¿Duró? de Comercio de Cristina también.
1: Sí, ah. de ministro yo me voy.
0: E iba con Kisilov de ministro, cuando con los no, dos...
1: No, estás no, equivocado. Iban a
0: la asamblea de Clarín, ¿cómo que no?
1: Pero no era ministro. ¿Qué era? No era ministro. Era secretario igual que yo.
0: Ah, bueno.
1: Entonces, bueno, pero es que...
0: ¿El ministro era Vudú?
1: Era Vudú o Consentino, creo que se llamaba. Ajá. Cuando, cuando Kirchner... Cuando hablo de Kirchner, hablo de Néstor Kirchner, ¿estamos de acuerdo? Y si sí. no, hablamos de Cristina si no hacemos un lío bárbaro.
0: Sí, sí, está bien.
1: Eh. era opositor al gobierno de Néstor Kirchner. Buscar las entrevistas de Kicillof y lo bueno, van a ver. Está
0: bien. Ahora ustedes es opositor Ahí al gobierno.
1: Ahora, ahora está bien. Es muy importante. Porque cuando hicimos las cosas bien, claro. Kisilov estaba del otro lado. Y él viene de este lado cuando se empiezan a hacer las cosas mal. Sí. Cuando bueno. se empiezan a hacer las cosas mal, es que empieza Quisilof a mandar. Está bien, está bien. Y ese es el. Vos me preguntás bien.
0: No, si se sí, Cristina. Está bien, está bien. Es un hombre todo... muy interesante sí, bueno. conversar con usted. Bueno, ¿esta tarde a qué hora en el Consejo Como, Deliberante? A,
1: la, a, a las 18 horas.
0: 18 horas, bueno.
1: Claro, porque ¿sabés qué pasa? El peronismo hizo las cosas bien. Y este progresismo hizo las cosas mal. Por eso el pueblo tiene hambre.
2: Bueno, ahora, esto? ¿cómo tiene que ir a las elecciones el peronismo? Para no perder.
1: No, mire... Eso, el peronismo va a estar junto, el frente de todo, qué sé yo, lo que la Ese es un gobierno socialdemócrata, no tiene nada que ver con el peronismo. Está bien. Alberto Fernández es un confeso socialdemócrata. Es un confeso socialdemócrata. Estuvo con no, Néstor Kirchner con...
2: todo su mandato, ¿no?
1: No, sí, pero siempre dijo que era socialdemócrata, incluso delante de Kirchner. Por, bueno. eso, Kirchner decía, por eso Kirchner decía, nos dicen kirchneristas cuando nos quieren bajar el precio, nosotros somos peronistas.
0: Sí, está bien, pero. pero el que que fue jefe este de gabinete. mismo, tuvo de vicepresidente a Cobos, que era radical, y, y está Leopoldo Moró pero, metido ahí, está Leandro por eso Santoro. Yo soy
1: nada peronista, y está Alberto Fernández, no son nada peronista. Una y, cosa es el frente electoral.
0: y Pero usted no puede gobernar el país solo con los Guillermo Moreno. Explicaba,
1: Perón explicaba muy claro: para ganar la elección, un frente electoral, para gobernar la doctrina, porque un gobierno sin doctrina es como un pueblo sin alba.
0: Hasta luego, muchas gracias. Un abrazo.
1: Gracias amigo, hasta luego. Chao.
0: Adiós. Siempre interesante. Sí. Guillermo Moreno, el ex... Es un polemista
1: de de profesional. Sí.
0: Bueno. Sí.